0: 自己喜欢的老师，喜欢的乐器，可以和他们用这个琴来交流一下。来，来，欢那把琴，我们回去找那把琴。然后手要要怎么怎么？拍响，拍响，拍响。一个一个，一个一个。嗯，然后这个啊。各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。今天是我们去南疆的第三集，在听了千年的石头故事和看了可爱的木头之后，今天我们要一起去温宿大峡谷，见识一下风和雨的力量，也去塔克拉玛干沙漠的营地里，去度过一个丰富无比的奇妙夜，去感受一次发生在时间里和自然里的沉浮实验。在这期节目当中，你可能会听到和之前两集去南疆风格完全不一样的声音素材。因为在南疆，当你走出了城市，走进自然，走进了更加原生态的土地上的时候，你会发现它的丰富程度直接在你眼前爆炸开来。不过，它的开始却是非常非常安静的。呃， uh, 我们从库车出发，开车大概需要走上将近二百多公里之后，将会抵达另外一个星球——温宿大峡谷。没错，就是另外一个星球。为什么这么说呢？就是因为在温宿大峡谷当中，它作为一个拥有着庞大丹霞和雅丹地貌的地质遗迹，真的会让你觉得自己就像是来到了一个外星球，去到了另外一个跟地球完全不一样的星球上的感觉。温宿大峡谷，或者它有另外一个名字叫托木尔大峡谷，就是位于温宿县的境内。如果从更大的地理范围上看，它就是位于天山山脉的中段南路前山区的博兹敦科尔克孜民族乡的境内。那整个这个大峡谷距离温宿县的县城其实还是有一定的距离的，大概距县城的东北有八十公里左右。它的总面积非常大，有两百平方公里。它在历史上所处的位置也非常的重要，这里曾经是通往南北天山古代驿路木扎特古道的一个必经之地。当地人还有一个给它的名字叫做库都鲁克大峡谷，在维语当中，库都鲁克这个意思是有惊险、神秘的意思，跟这个地方的地形地貌非常的 match， 非常的匹配。那温宿这个地方原本它也很特殊，如果你还记得我们。在第一期节目当中所提到的玄奘在《大唐西域记》当中曾经提到一个古国的名字叫“姑墨”的话，那温素其实就是古代的西域三十六国之一的姑墨国所在的地方。那温素这个名字呢，在维语当中意思是“多水”的意思。其实“素在呃维语当中好像就是有类似于水的这个意思，比如说像阿克苏，它就是红色的水。那所以，温宿大峡谷这个地方，其实你也可以近似的去理解说，这个地方其实就是在风和水的作用之下而形成的一个特殊的地貌遗址。那今天如果想要正式的进入到温宿大峡谷的深处的话呢，我们需要乘坐，呃，景区的百度的大巴车，或者是你自驾进去，或者呢，你也可以以更高的价格坐越野车，甚至我看到还有人会坐骆驼进去，都是可以的。那在这所有的这个交通方式当中呢，我个人会推荐那些相对行驶速度比较缓慢的交通方式，无论你是，呃，自驾还是坐景区的大车，还是骑骆驼，我觉得都可以，但是一定要。比较慢的进入，原因就是在前往峡谷深处的这个这条路上，它的沿途的景色也是非常非常震撼人心的。甚至我觉得某种程度上来说，在我们沿路上看到的这些景观，它带给我的那种震撼程度，甚至要超过我进入到峡谷。最深处的那个峡谷底部，也就是大家看到的很多社交网络上最出片的那个区域，也更值得去慢慢的体会和感受的。当我们向温宿大峡谷深处渐渐靠近的时候，你会发现，我们两边看到的这些岩石的形状，以及那些岩石所呈现出的状态，是我们在其他地方都非常难见到的。即便我们在一些其他类似的丹霞地貌当中曾经见到过，比如说类似的这种岩石的形状，但是它的规模是没有这么大的。嗯，所以当这些东西突然出现在你眼前的时候，那个效果是非常非常震撼的。温宿大峡谷其实是2600万年前内陆湖泊沉积所形成的一个地层，而且它是由距今有一亿多年前的中生代的白垩纪，经过亿万年的洪水、雨水冲刷以及强风的吹拂侵蚀共同作用之下，形成了现在我们所看到的这个地形和地貌。在这个地方，你可以看到中国非常罕见的远古时期的岩岩地质，以及呃，我们相对来说比较熟悉的雅丹的地貌，以及中国独有的巨型岩溶石地质秘境。所以，这个地方被大家称作是新疆的活的地质演变史的博物馆，或者也有人把它叫做地质博物馆。就是你在这一个地方可以看到很多种不同的地质地形和地貌。当然，作为一个对于地质了解的非常少的小白来说，其实我们没有办法一一的去啊、呃、辨认说哪一个是属于岩岩地质，哪一个是属于亚丹地质，哪一个又属于这个巨型的熔岩石地质。但是给我带来的那种最直观的感受，就是在你前行的道路两边，你会看到那种整体倾斜而下的巨大的山体。你也能够看到由风雨侵蚀形成的那些不规则的山体表面，而且更妙的就是，很多时候这些山体表面所呈现出来的那个形态，会让你恍惚觉得，你好像看到了一座在山上的希腊神庙，你好像看到了一座教堂，你好像看到了一座宏大的清真寺，你好像看到了高耸崎岖的吴哥窟，这是一种特别特别神奇的体验。而且，这个真的就是由风、由雨、由时光共同雕凿出来的一个自然的神庙，但是它和我们人类建造的那些神庙却是如此的神似，如此的形似。这时候，你会生出一种很奇怪或者很奇妙的感受，就是这种人造之物和自然之物之间的一些不经意间的相似或相通的地方，然后你就会觉得。哦，人类其实一代又一代，一个百年又一个百年，很多人终其一生，很多帝王将相终其一生想要建造的、想要实现的、想要抵达的东西，其实也不过就是这些。这种感受我很难更清晰的去表达，不知道我有没有传达清楚。就是它会给我带来一种啊，人类终其一生所完成的不过就是自然的手笔而已，就是有一种。人类终其一生所要去追求的东西，其实大自然早就已经放在那里了。大自然早就已经塑造完成在那里的，就是那种感觉。那个时候你会觉得，其实自然当中存在着某种很神奇的力量，是一种超越了人类所能触及的边界的一种力量。当这种力量从四面八方以这种巨大的岩石。嗯， um, 非常奇特的地形地貌呈现在你眼前的时候，你会真实的感受到，作为个体的人类在大自然面前，你只能够选择臣服，你是多么的微不足道，就是这样的一种感觉。而我在这个地方向自然臣服之后的那个结果就是，嗯，我竟然从进入到峡谷之后。我就再也没有拿出过我的录音设备，直到最后我们离开峡谷的时候，我才突然想起来，这一路上我什么都没有录下来。但是想到这个的时候，我又完全不会觉得非常的遗憾，因为在整个这个峡谷徒步和嗯充分感受它的过程当中，我觉得那些真正特别值得记录下来的声音，其实都藏在了那些沉寂的岩石里面。我没有办法更好的去传达他们，也没有办法更好的去记录下来他们。我觉得只有你亲自到这个地方来，才能够听到他们。而且，也许不同的人来到这儿听到的声音是不一样的。任何的图片、画面、影像、音频素材都不足以去传递那些无声的震撼。就像我们最后坐车离开峡谷的时候，当时坐在我旁边的好朋友就问我说。嗯，你说我们是不是也可以像在吴哥窟那样啊、呃，对着树洞，对着这些石头，去说出一些悄悄话，去问出一些问题呢？你说我问的这些问题，我问这些上亿年的石头的那些小小的人类的问题，会得到解答吗？我当时也好像是情境所致吧，我就随口说出了一句，我说，我觉得石头当然不会回答呀，但是你自己会找到答案的。现在回想起来，这个对话还挺契合当时的情境的，也挺有意思的。嗯，不过后来我在回来整理素材的时候，我发现我们其实还是留下了一点点的声音和影像记录的，只不过，嗯，它同样来自于大自然的馈赠吧。就是我们在峡谷里的时候，需要翻过一座小山的时候，突然在天空当中看到了一只金雕。那个大概是我平生第一次那么近距离地看到一只金雕的形态，看到它飞翔的状态，我第一次真正地感受到它振翅的时候，的确是会产生一种难以描述的力量来冲击着你的。以前我总觉得这种力量大概是比如自由吧，是一种翱翔天空的自由吧，但显然这种解读。其实掺杂了太多我们人类的情感投射在里面，所以现在当我真的特别近距离的看到它、感受到它的时候，我觉得，嗯，也许那个东西并不是自由，或者它也许是，我不知道。但我现在觉得，这种力量的来源其实就是力量本身，这种力量是来自大自然的。会回来吗？啊，回来了！我给他整了个合照。雕好像雕雕雕,雕，好大一只鸟。对<雕>。他在跟那个无人机。飞。<笑>在离开了峡谷，离开了温宿，离开了风和雨雕凿的神庙群之后，我们的下一站将要前往将近六百公里之外的塔克拉玛干沙漠的边缘地带，在那个地方有一场奇遇正在等着我们。其实提到塔克拉玛干沙漠这个名字，大家再熟悉不过了。塔克拉玛干沙漠的位置大概是在南疆塔里木盆地的中心，它也是中国最大的沙漠，同时它也是世界十大沙漠之一，同时它也是世界的第二大流动沙漠。人们对于塔克拉玛干沙漠往往充满了想象，只不过这些想象当中大部分都是跟生死相关的。甚至前不久还有一个非常著名的新闻报道了一支前往罗布泊的探险队伍遇难的消息，所以这就更加增加了大家对于塔克拉玛干沙漠、对于罗布泊、对于这片被好像蒙上了一层死亡阴影的地方的各种各样的神奇的想象，包括关于塔克拉玛干这个名字也有很多有一点吓人的解读，比如说。呃，一个流传比较广泛的解释是说，塔克拉玛干这个词可以分为两个部分来理解：塔克拉和马干是两个意思。所谓塔克拉，就是地下下面的意思；而马干，它的意思是领域、家园、生活的地方。所以，塔克拉玛干这个两个词放在一起的意思，就是指地下的城市、地下有座城市、地底下的城市之类的。进而，它又被人们隐喻成了说被诅咒的、淹没在什么沙漠之下的城市、地狱的城市。事实上，塔克拉玛干沙漠并没有传说当中的那么可怕、那么恐怖，但它的确也是对生命某种极限的挑战。其实，塔克拉玛干沙漠它的整体的范围的确是非常广的，它的东西长大概有一千公里，南北的宽大概有四百公里，总面积达到将近三十三万平方公里。而与之相对应，它的年降水量却是非常非常少的，大概就是不超过100毫米吧，最低的时候大概只有四五毫米。而它的平均蒸发量却高达3400毫米左右，而且这个地方的风力是非常强的，狂风吹拂的时候会给经过这里的人带来极大的挑战。呃，我自己没有亲身感受过这一点，但是，呃，我曾经看到过。呃，一个骑行博主，前骑行博主，就是徐云流浪中国的那个 UP 主，他曾经就是骑行过塔克拉玛干沙漠，大家可以到 B 站去搜索一下“徐云流浪中国”，他有很长的一段视频，就是记录了他骑行穿越塔克拉玛干沙漠的那个过程，很刺激，而且你能够更真实的感受到，啊、呃，当人身处在一个沙漠的自然环境当中的时候。是一种什么样的状态？跟我们这种只是浅浅的到塔克拉玛干沙漠的边缘去感受一下是完全不一样的。塔克拉玛干沙漠跟我想象的另外一个不一样的地方，就是它并不是寸草不生的，并不是我们看到的那种关于沙漠的电影或宣传片里面的那种连绵起伏的只有黄沙的那种沙丘。至少在我们到访的这个沙漠边缘地带。其实还是有少量的植物存在的，只不过这些植物跟其他地方的植物不太一样，它们大部分都是根系非常非常发达的植物。据说它们的，呃，埋藏在地下的部分可能是地上部分的几十倍，甚至是上百倍，这样它们才能够充分的从地下汲取到水分。那在这个地方最常见的一种植物就叫做骆驼刺，因为它是。戈壁滩和沙漠当中，骆驼唯一能够吃的草料，所以大家就非常直白的管这种植物叫骆驼刺。那今天晚上我们将要住的地方，其实是在沙漠边缘的一个营地。那只不过我们的车是没办法直接开到营地里面的，所以最后的一段路程，我们将会坐着骆驼车。向沙漠营地靠近，我们眼前看到的这一切，其实都在打破着我对于沙漠、对于塔克拉玛干的一系列刻板的印象。比如，呃，刚才我们说，也许你觉得塔克拉玛干沙漠是人迹罕至的，是寸草不生的，但实际上不是这样。你可能还认为这个地方有那种细软的沙子和连绵的沙丘，在塔克拉玛干的腹地，在它的中心位置确实是这样的，但是在边缘不是这样的。嗯，还有就是这个地方曾经是我读的那个啊、呃，瑞典的探险家斯文赫定差点丧命的地方。但是幸运的是，我们现在不会遇到这种状况了。当然，那些故事、那些描述也都是真实存在的。但是这一路上的所见所闻和我自己亲身感受到的，让我真实的知道了。那并不是塔克拉玛干的全部，塔克拉玛干还有很多很多我们并不知道的、存在于人们刻板印象之外的很多东西。而我觉得这种不断的打破认知、不断的去颠覆你的刻板印象的过程，才是旅行当中最有趣也是最让人着迷、最让人上瘾的地方。然而没有想到的是，在此之后，我们关于塔克拉玛干沙漠干旱无比。啊，年降水量非常非常稀少的这个刻板印象，大概就在我们抵达沙漠营地还不到一小时的时候，被彻底推翻了，被彻底颠覆了。沙漠下雨，真的太离谱了！我需要别的。哎呦我去！我你来，不喊你可以的，冻死了，啊、迷了个大雾。哦，出来干！哈哈，这广播要出来,、就是、出来,<笑>出来没错，诚如你刚才所听到的，沙漠下雨了，真的绝了。在来这个地方之前，其实我们还特别开玩笑似的聊过，说进沙漠要带什么东西。当时我就觉得，说雨伞这种东西可能是最不需要的吧。而且我还信誓旦旦的说，如果我们真能赶上沙漠下雨，那也是绝世的运气了。没想到一语成谶呢、啊。这个爵士的运气真的就降临在了我们的头上。虽然这是一场非常意外的暴雨，或者说是一个让所有人觉得既兴奋又有点无奈的一场雨，但是它有意外的给我们带来了很多的欢乐，甚至非常荒唐的一些快乐的记忆。呜、哦，打手！哦、打先打了，等雷<笑>下来。又渡劫是吗？快摆！哦，而且坐在那个漏雨的帐篷当中，我们都同时想起了一首歌，里面有一句词，大家都很喜欢。我看过沙漠下暴雨。我们都觉得这一次，我们真的看过沙漠下暴雨了，人生真的又圆满了一点点。哇哦！这风，呜、哦！哇哇、哦！这真的是暴雨了吧？呜、哦、哇、哦！我看过沙漠下暴。穿过大海，亲吻鲨鱼；穿过黄昏，追逐黎明。每当你，我知道你不会来。这场沙漠暴雨非常仁慈的，仅仅持续了大概半小时左右，然后我们就在帐篷里守得云开见月明了。雨停之后，当我们走出帐篷，你会发现几乎就是一瞬间，刚才那场雨就像是一场幻觉、一场梦一样。你再看天上，一轮特别皎洁的月亮就挂在深蓝色的天空上，而且天边一丝云都没有了。你脚下的沙子，除了表面上有一点点潮湿之外，如果你稍微的往下去挖一挖、刨一刨，你会发现下面的沙子依然是温热而干燥的。这地方真的是太奇妙了。这个时候，沙漠营地的管理员，也就是传说当中的东哥出现了。他说他要带我们去体验一场沙漠奇妙之旅。啊、我们今天沙漠徒步的活动的主题呢，就是让我们回归最自然，感受塔克拉玛干沙漠的夜晚，去感受这个不一样的沙漠体验。那敬畏就是要融入它，去融入它，去感受它，让自己去,去融入到这片大自然中间去，你才可以体会到说，哦，真的是感受到这东西。那接下来呢，我们可以把我们的手机拿出来，把它调成静音模式来。嗯、没有带任何多余的照明设备，我们就跟着东哥哥一起出发了，向着一个高高的沙丘的方向前进。随着沙漠营地离我们越来越远，营地的灯光也越来越微弱，但是我在这个时候竟然发现。好像也没有我想象当中的那么黑，那么伸手不见五指。然后抬头才发现，原来月光竟然可以这样的明亮，就像天上有谁给你开了一盏灯一样。即使你没有任何的人工照明设备，月光已经足以照亮你脚下的路了。这个可能是我们在城市当中，甚至在村镇里面都无法感受到的，很久违的体验。我们跟东哥一起在沙漠当中，体会闭着眼睛前行是什么感觉，在沙漠上刨一个坑，坐在里面，感受接受了一天阳光照射的沙子此刻的温热是一种什么感觉？感受听沙漠里的风，听自己的心跳是什么感觉？嗯，后来在我们离开沙漠之后聊天的时候，我才知道，原来那天晚上那个谁都看不清彼此。面孔和表情的晚上，那个时刻，不止一个人偷偷地流泪了。嗯，因为那种来自大自然的治愈和抚慰，我们大家都太久他就没有感受到过了。而且那时候，你觉得你脚下的这些沙子，跟大海、跟天空没有什么区别，它们都是那种非常辽阔、非常浩瀚的存在，以至于。它好像可以容纳一切，可以包容一切，可以让你特别安心的把自己所有的情绪安放在那个地方。只不过不同的是，嗯，你身边特别温热的沙子，跟有点冷的海水，呃，跟没有任何真实触感的天空相比，沙子，温热的沙子，会更让你觉得踏实和安心一点。在我们以为这场活动就会以这样的心灵治愈结束的时候，通哥突然说：“这一切还没结束，我们要继续翻过这座沙丘，继续向前。”然后我们一起翻过了沙丘，更奇妙的事情发生了。火炬手，那是火炬手，奥运火炬手。他们要干嘛呀？到底？哎，我觉得你们看不远，你那慢要不要给？你要怎么？哦，是要勾着下去。是。你们在挖什么？好美！我什么都看不见。这个可以点那个心哦。可以点吗？这是这个,是这个哦，点这里是吗？点 <Okay. S 1> 这儿。哦，自动亮了。哦哦、这么浪漫的吗？好了，导演后面有人了。这也太会了吧！妈、哦、哭出来！我闪嫁了，嫁了。这些发生的都太突然、太奇妙了，我其实非常难，啊、呃，准确的去描述。当我经历这一切的时候，我内心的感受到底是经历了怎样的跌宕起伏的变化？因为有一些时候，我会觉得，啊，原来人类的浪漫果然是相通的呀。然后有的时候，我又会觉得说，能在此时此刻、此地、此情此景遇到这场奇妙的漫游、奇妙的夜游。是宇宙对我们的一种祝福吧，啊，有的时候我又会感叹说，哎呀，东哥真的不仅仅是一个向导，他简直就是一个舞台剧导演呀，啊，总之所有的这些情感是混合在一起的，这种感受也是交织在一起的。那个时候你就会觉得沙漠、烟火、大雨、月光、熊熊燃烧的火焰、一群快乐的朋友们，能够拥有这些东西，夫复何求呢？就会有那样的一种感觉，只不过你没有想到，这个地方其实还能够给你更多，还可以给你更多。在闪烁跳跃的火光里面，在距离我们不远处的沙丘上面，突然又传来了一阵音乐声。你能想象吗？就是在只有火把照亮的沙漠里面，有一群弹奏着十二木卡姆的人突然出现在你对面的沙丘上面，你看不清他们的脸，你只能看到一个轮廓。他们用那种最原始、最粗粝、最真实的嗓音唱出的歌，弹奏出的乐曲，即便你听不懂他们在唱什么，你也会心头一紧，或者会起一身的鸡皮疙瘩。如果说我们在前两集的时候讲到的很多所谓的穿越感，啊、呃，还是需要建立在大量的文本信息阅读和背景知识的了解以及丰富的想象这些东西基础之上的话，那我觉得坐在沙漠里面看到眼前的这一切，那就不需要任何联想，不需要任何的认知门槛，你只需要看到它。你就能够感受到时光穿越了，就是你会有一种此情此景，它真的属于此刻，但它又不只属于此刻，它也属于那个漫长的丝绸之路大历史当中的任何一个时刻、任何一个片段都可能发生，因为曾经从这里经过的人们，一定会有一些人在这样的月光之下，在这样的火堆旁边，听过或者是唱过这样的歌，感受过。自然的残酷，也感受过他的馈赠。这种感动是不基于任何知识的积累和语言交流的，它就是一种最真实、最切实的感受。文明和情感原来就是这样，跨越山海，跨越时空，在流淌，在绵延的。更近距离的去看到、听到这些，呃，民间艺人们演奏、弹奏、演唱这些十二木卡姆的音乐的时候，那种感动就更深了。甚至当我去真的拿到了一把热瓦普，嗯、呃，在手里面去弹的时候，那个感觉很奇妙。因为弹热瓦普的那位大叔，其实他一点汉语都不懂。所以我们也没有办法进行任何的交流，但是他用他的方式在教我说啊，你应该握住这个弦，这个弦，然后去拨动，呃，琴弦就可以的时候，我会觉得特别的奇妙。呃，如果说以前十二木卡姆在我的认知当中只是一种普通的民间音乐，一种一种属于少数民族的音乐，一种非物质文化遗产的话。就是在沙漠的这个晚上，十二木卡姆突然有了更多的灵魂，有了流淌的血液，有了真实的情感在里面，让我真的特别特别想要去了解更多关于十二木卡姆的故事。而关于十二木卡姆的故事，我们也会在后面专门有一期节目，尽我所能的跟大家一起去分享一些关于他的浪漫又美好的那些故事。这场沙漠奇妙夜的所谓的正式结尾，就是在我们跟嗯老乡们一起去唱歌跳舞的过程当中结束了。但是这个结尾其实又是另外一场奇妙夜的开端，因为之前的那些经历太过精彩和触动人心了，所以当这些戛然而止的时候，嗯、呃，会让人觉得非常的不舍得，就是你不舍得在这样的。大自然的环境里面，在这种奇妙的氛围之下，马上跑到帐篷里面去睡下，你觉得太浪费、太可惜了。所以我们就啊、呃，趁着月光、趁着星光、趁着晚饭的桌上还有酒，我们就几个人拉了几把椅子，找了一个不会打扰其他人休息的地方坐下，啊、呃，开始一边喝酒一边聊天然后一边看塔克拉玛干沙漠上的星河。even though facing you, calling out inside of me facing calling though out you of from you i'm away 我觉得在南疆旅行走的这一段路，啊、呃，走到这里的时候，已经完全超出了我的预期和我的计划了。在这一段路上，在峡谷、在沙漠当中，我们遇见。风侵蚀岩石所形成的神庙，遇见沙漠突然降暴雨，而后月光皎洁，遇见沙漠当中的一场烟花，呃，以及遇见最最让我难忘的来自当地老乡们演奏的十二木卡姆的音乐，就所有的这一切都是完全超出了我的预设的，所以，真的朋友们，旅行真的需要那么多路书，那么多严密的计划吗？至少我觉得，在南疆，在这一段旅行，在峡谷和沙漠当中，我真正的体会到了，其实旅行本身就是一场绝妙的沉浮实验呢。它让我们学着向时间沉浮，向自然沉浮，向天气沉浮，向一切不可预知的旅行中的意外沉浮，向万物沉浮。而这样的一场绝妙的沉浮实验。归根结底，会让我觉得人生值得。这就是一段关于风、关于雨、关于沙的奇妙故事。到这里，我们就暂告一段落吧。我们下一段南疆故事再见。